0: Mehr als 60 Millionen Menschen, Soldaten und Zivilisten, sind im Zweiten Weltkrieg getötet worden. Deutsche haben dieses Menschheitsverbrechen verübt. Für mich ist dies ein 8. Mai wie kein anderer. Das hat Kanzler Scholz in einer Ansprache am Sonntag, dem 8. Mai, gesagt. Dem 77. Jahrestag des Sieges der Alliierten über Hitler-Deutschland. In Russland wird dieser Tag wegen der Zeitverschiebung am 9. Mai begangen. Am Montag mit einer großen Militärparade auf dem Roten Platz und einer Rede von Wladimir Putin. Was der russische Staatschef dabei gesagt hat, darüber habe ich mit der ehemaligen SZ-Russland-Korrespondentin Sonja Zekri gesprochen. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Am Mikro ist Lars Langenau. Herzlich willkommen. Strahlender Sonnenschein nur ein bisschen bedeckt. Vor dem Kreml, vor Lenins Grab, vor. Hochdekorierten Militärs, letzten Veteranen und dem Patriarchen, schließt Putin am Montagvormittag seine Rede ganz patriotisch.
1: Unseren wundervollsten, wundervollsten Hurra!
0: Ruhm unseren Streitkräften für den Sieg. Hurra! Etwa 11.000 auf dem Roten Platz versammelte Soldaten in Paradeuniform antworten Geschütze werden abgefeuert, es erklingt die Melodie der russischen Nationalhymne, die einst die sowjetische war. Sofort Putin von den unglaublichen Verlusten im großen Vaterländischen Krieg gesprochen. Erstmals aber spricht er auch von gefallenen Soldaten in der Ukraine, kündigt Hilfen für deren Familien an. Es folgt eine Tirade gegen die Ukraine. Diese sei ein Satellit der USA, eine Marionette. Putin wiederholt, Moskaus Sicherheitsinteressen seien verletzt worden. Und Russland habe kein Gehör im Westen bei der NATO gefunden. Die Gefahr an den Grenzen sei unmittelbar gewesen. Deshalb habe Russland einen Präventivschlag führen müssen. Und Zelensky? Der hat schon am Tag zuvor, am Sonntag, in einem T-Shirt mit der Aufschrift I am Ukrainian vor einem zerstörten Wohnhaus ein Video gedreht und sich als David im Kampf gegen Goliath inszeniert. Zelensky meint, Russland könne nicht mehr sagen, nie wieder. Er sagt, unser nie wieder hat nur 77 Jahre gedauert. Man erlebe gerade ein schreckliches Déjà-vu. Über das Gedenken an den Zweiten Weltkrieg angesichts des aktuellen Krieges habe ich mit meiner Kollegin Sonja Zekria am Telefon in Berlin gesprochen. Sonja, erscheint als Ziel jedes Land inzwischen andere Lehren aus dem Zweiten Weltkrieg. Was ist Putins gerade postulierte Lehre?
1: Da an diesem 9. Mai muss man ganz klar sagen, dass sich eine Entwicklung in gewisser Weise vollendet, die sich jetzt schon lange abgezeichnet hat. Dieser 9. Mai ist der Tag, an dem das russische Gedenken zur reinen Kriegspropaganda geworden ist. Es geht ähm, nur noch darum, diesen Krieg gegen die Ukraine, den er gerade führt, zu legitimieren als Vollendung des Sieges über Nazi-Deutschland, Nazitum, den Faschismus und den besiegt er gerade in der Ukraine. Also eine absolute Verzerrung und in äh, Indienstnahme des Gedenkens.
0: Andererseits hat er die Generalmobilmachung nicht verkündet. Viele hatten das ja erwartet. Hat dich das wiederum überrascht?
1: Putin hat ja immer auch ähm, fast schon spielerisch die Erwartungen des Westens, äh, je konkreter sie wurden umso mehr unterlaufen. Wir erinnern uns daran, wie oft es auch geheißen hat, dass er dann in die Ukraine einmarschiert ähm, im Dezember, im Januar, im Februar und dann auf einmal hat es doch getan. Also insofern muss man, ist man immer ganz gut beraten, wenn man sehr konkrete Erwartungen an Putin an eine bestimmte Handlung oder einen bestimmten Tag mit Vorsicht betrachtet.
0: Bleibt denn seine Priorität weiter, wie schon länger spekuliert, die Befreiung in Anführungsstriche des Donbass? Da man zumindest einen Erfolg vorweisen kann?
1: Was er zumindest getan hat äh, in seiner Rede, ist, dass er ganz explizit die Kämpfer im Donbass erwähnt hat, also die Milizen, die dort kämpfen und auch die russischen äh, Soldaten. Und er hat sie ganz explizit in eine Reihe gestellt, der ähm, sowjetischen Soldaten, die im Zweiten Weltkrieg gegen Hitler gekämpft haben. Und dann hat er so sinngemäß gesagt, also ähm, ihr kämpft für für Russland, für die Zukunft und ihr kämpft äh, für die Frauen und äh, Kinder, die im Donbass von Neonazis bombardiert werden. Damit meinte er die Ukrainer, das sind ja für ihn immer nur Neonazis und Faschisten. Und ähm, er hat zumindest rhetorisch keine Ausweitung äh, der, der Kämpfe nahegelegt.
0: Aber hat er letztendlich eingestanden, dass er nicht mehr die ganze Ukraine erobern möchte?
1: Er konnte ja nicht wirklich irgendeine Art von Sieg vorweisen. Also weder der Donbass ist ganz erobert, ähm, noch diese selbsternannten Volksrepubliken, Luhansk und Donetsk, ähm, in den Grenzen, die Putin gerne hätte. Ähm, alles das äh, hat ja bis zum 9. Mai nicht geklappt. Also man kann natürlich dann hingehen und sagen, ja, das ist doch eigentlich ganz positiv, ähm, da, ähm, das ist vielleicht sogar ein Zeichen der Schwäche oder vielleicht auch schon ein Hinweis auf einen Zusammenbruch, der bevorsteht. Ich würde da keine Prognosen abgeben, ob das jetzt schon ein gutes Zeichen ist, dass er sich möglicherweise da auf den Südosten konzentriert und den Rest in Ruhe lässt, das tut er ja nicht. Er beschießt weiter, ähm, auch Ziele im ganzen Land, in der ganzen Ukraine und insofern ähm, ist da nicht wirklich Entwarnung.
0: Lass uns nochmal über die russischen Opfer reden. Ist das also auch in Russland jetzt keine Spezialoperation mehr, sondern auch ein Krieg?
1: Er hat weiterhin das Wort Spezialoperation gebraucht. Er hat nicht von Krieg geredet. Das wäre ja so eine ein Hinweis darauf gewesen, dass vielleicht doch eine Generalmobilmachung im Raum steht. Es ist ganz schwer zu sagen, welchen Effekt die hohen russischen Opferzahlen in Russland tatsächlich haben. Ähm, was bröckelt da, begehren die Russen schon auf, ähm, erodiert das System im Inneren. Es sieht im Moment überhaupt nicht danach aus, aber äh, wie es wirklich ist und ob sich da vielleicht irgendetwas zusammenbraut, das wissen wir tatsächlich nicht und das scheint auch, das sagen selbst viele Russen, unmöglich festzustellen.
0: Ich kann mich noch gut an sowjetische Militärparaden erinnern, die denen von heute ähneln. Hat Nationalismus da einfach die kommunistische Idee ersetzt?
1: Ich glaube tatsächlich, dass Nationalismus etwas ist, was in dem Fall fast zu kurz greift. Ich war lange nicht sicher, ob man das, was Putin da in die Welt setzt, an Gedankengut tatsächlich als Ideologie beschreiben kann. Und es ist ja so eine... Ein, ein, wenn man so will, ein Topos ist ja eigentlich, dass es immer heißt, er hat den Russen nichts anzubieten an, an Sinnstiftung nach dem Ende der Sowjetunion. Und er hatte aber tatsächlich etwas zusammengemixt, was sich aus so vielen verschiedenen und auch unguten Quellen speist. Diese Aggression nach außen, die Paranoia nach innen, dann diese Indienstnahme des Sieges über den Faschismus, blanken Rassismus gegenüber auch den Ukrainern, das, das baut sich schon zu einer Art Ideologie dieser sogenannten Ruskimir, dieser russischen Welt zusammen und ähm, ich glaube, der große Unterschied zur Sowjetunion bei allem, was auch an Verbrechen auf äh, das Konto der Sowjetunion geht, ist, dass die sowjetische Ideologie, der Bolschewismus, wenn man so will, der Kommunismus, er hatte ja trotz alledem einen Fortschrittsgedanken. Er hatte ja bei allen Verbrechen, wenn man so will, in, in sozusagen in seiner Lesart auch sozusagen etwas zivilisatorisches. Was, was, auch, was auch irgendwo universell auch Widerhall gefunden hat. Und das alles hat diese, diese russische Welt, diese Ideologie der russischen Welt überhaupt nicht. Es ist eine Welt von Russen für Russen, ähm, die, die eigentlich niemanden, braucht Und niemanden neben sich hat, die völlig isoliert ist und sinnfällig war eben, dass Russland heute sogar einfach darauf verzichtet hat, ausländische Staatsgäste einzuladen, um sich auch die Peinlichkeit zu ersparen, dass wahrscheinlich keiner kommt, nicht mal Alexander Lukaschenko aus dem sonst sehr willfährigen Belarus.
0: So, ja, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Danke dir. Mit 93,2 Prozent ist Jasmin Fahimi zur Vorsitzenden des Deutschen Gewerkschaftsbundes gewählt worden. Die SPD-Linke ist die erste Frau an der Spitze des DGB. Fahimi war zuvor schon SPD-Generalsekretärin, Staatssekretärin im Arbeitsministerium und Bundestagsabgeordnete. Ihr Bundestagsmandat will sie nun niederlegen. Ihr Vorgänger Rainer Hoffmann war aus Altersgründen nicht mehr angetreten. Nach der Wahl ist vor der Wahl. In Schleswig-Holstein hat die CDU die Landtagswahlen mit 43,4 Prozent und einem Plus von mehr als 11 Prozentpunkten gewonnen. Die AfD ist raus, die Linke nicht wieder drin. Und die SPD ist mit 16 Prozent und einem Minus von 11,3 Prozentpunkten auf ihr historisch schlechtestes Ergebnis im Norden abgerutscht. Die Sozialdemokraten sind damit selbst hinter die Grünen mit 18,3 Prozent zurückgefallen und hoffen nun auf eine Revanche am kommenden Sonntag in Nordrhein-Westfalen. In Kiel hat der amtierende und künftige Ministerpräsident Daniel Günther von der CDU Koalitionsgespräche mit den Grünen und der FDP angekündigt, obwohl er nur noch eine der beiden für eine Regierungskoalition braucht. Die Bundesliga-Saison ist fast zu Ende. Borussia Dortmund ist Vizemeister, aber so richtig freut sich beim BVB darüber niemand. Zu groß waren wieder einmal die Schwankungen dieser durchaus talentierten Mannschaft. Das ist das Thema unseres Fußball-Podcasts und nun zum Sport. Und den finden Sie, wie alle unsere Podcasts, unter sz.de-podcast. Redaktionsschluss für Auf dem Punkt war 16 Uhr. Produzierte die Sendung Justin Patchett. Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.